0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um Rechtschreibung. Unsere Frage lautet, schreibt man Tipp mit einfachen oder mit doppelten P? Die Frage stammt von Sven, der hat das in der Facebook-Gruppe gefragt und von einer Begebenheit in der Schule erzählt. Er ist mit seiner Englischlehrerin in eine Diskussion geraten und sie plädierte dabei dafür, dass man Tipp mit doppelt P schreibt hat wohl selber, das ist jetzt erst der erste Teil der Story, keine eigene Begründung dafür gehabt, sondern wusste eben nur, dass man es mit Doppel-P schreibt. Und diese Sache wollen wir uns heute mal anschauen. Tipp ist ja ein recht einfaches Wort. Es besteht aus einer einzigen Silbe, die muss daher die Betonung tragen. Und alles, was ich heute sage, betrifft solch einfache Wörter. Also Wörter, die nur aus einer Silbe bestehen. Und in dieser Silbe ist in der Mitte, im Kern sagt man, ein Vokal. Und dahinter kommt in den Fällen, die wir uns heute vornehmen, immer noch ein Konsonant. Und die Frage, ob man diesen Konsonanten einfach oder doppelt schreibt, der wird im amtlichen Regelwerk in Paragraph 2 geregelt. Holen wir uns den mal her. Ja? Das wäre also jetzt der Paragraph 2. Und jetzt die Frage, ist der Konsonant einfach oder doppelt? Wenn der Vokal davor kurz ist, dann wird der Konsonant doppelt geschrieben. Wie zum Beispiel der Wall. Ist dieses A allerdings lang, dann wird das L einfach geschrieben, der Wahl. Diese Methode können wir uns im Deutschen nur leisten, weil es zwar im Deutschen lange und kurze Vokale gibt. Es gibt A und es gibt A, aber keine langen und kurzen Konsonanten. Den Konsonanten im Deutschen fehlt die gesamte Dimension Länge. Im Italienischen ist es umgekehrt, dort gibt es lange und kurze Konsonanten, aber die Vokale sind alle gleich lang und alle Probleme, die man so hat, wenn man als Deutscher Italienisch so richtig ordentlich aussprechen möchte, wie ein Italiener oder umgekehrt ein Italiener Deutsch, resultieren daraus. Es gibt dann noch den Paragraphen 3, den können wir darunter setzen. Der beschäftigt sich mit der Frage, wenn ohnehin zwei verschiedene Konsonanten kommen, dann ist der Vokal auch kurz, das Beispiel wäre dann Topf. Da brauchen wir nichts zu verdoppeln, weil wir schon zwei verschiedene Konsonanten haben. Das ist also eine schwere Silbe oder eine geschlossene Silbe, sagt man, und da ist dann der Vokal kurz. Wenn wir nun den Tipp in dieses Schema einfügen, dann erkennen wir, dass nur die Schreibung mit Doppel-P richtig sein kann. Wir sagen ja nicht Tipp wie Wahl, sondern wir sagen Tipp mit kurzem I und wenn der Vokal kurz ist, dann ist nach dem Schema von Paragraph 2 der Konsonant dahinter verdoppelt. Das ist allerdings noch nicht alles. Es gibt noch den Paragraphen 4. Er beschäftigt sich mit verschiedenen Fällen, wo auf einen kurzen Vokal ein einfach geschriebener Konsonant folgt. In Absatz 1, ich hole das gerade mal hierher, es wäre also Paragraph 4, Absatz 1, da geht es um solch kurze Wörter wie den Tipp. Und zwar ist es dort, dass es sich um einsilbige Wörter handelt, und zwar besonders aus dem Englischen. Und jetzt hole ich mal die Beispiele her, die hier gebracht werden. Das wäre mal dieses hier, die erste Spalte und die zweite Spalte. Und wenn man sich das ansieht, dann fragt man sich, was die mit besonders aus dem Englischen meinen. Denn die sehen alle so aus, als wären sie aus dem Englischen gemobst. Das einzige Wort tatsächlich, das nicht aus dem Englischen ist, ist Cup. Das kommt eigentlich übers Niederländische, Französische. Da kommt das her. Aber das weiß man ja nicht und es gilt als Prinzip, dass man, wenn man richtig schreiben möchte in der neuen Rechtschreibung, von Etymologie keine Ahnung haben muss. Es gibt ja viele etymologische Fälle auch, wo sich die Experten nicht einig sind. Ja, was würde man dann machen? Also alle Wörter, auch der Bus in dieser Kurzform, ist aus dem Englischen gemobst, so dass man ganz gerne mal Wörter gesehen hätte hier, die nicht aus dem Englischen sind und diese Schema auch erfüllen. Aber daran haben die Verfasser offenkundig nicht gedacht. Dieser § Paragraph 4 hebt also § Paragraph 2 bei diesen Fällen, die die Bedingungen erfüllen, auf. Der Grund für diese Ausnahmen liegt darin, dass das Deutsche eine Weltsprache ist. Das bemisst sich nicht daran, wie verbreitet das Deutsche als Zweit- oder Verkehrssprache in der Welt ist, wie deutsch also die Welt ist, sondern umgekehrt. Das Deutsche ist eine Weltsprache, weil sich die Welt in ihm spiegelt. Im letzten halben Jahrtausend hat das deutsche Verfahren entwickelt, dass es jedes Wort, egal wo es herkommt aus welcher Sprache, sofort in einem deutschen Satz verwenden kann. Wir können es, und zwar das gilt das für jedermann, richtig betonen, richtig aussprechen und beugen. Also eine Pluralform draus zu machen oder ein Genitiv, wie auch immer. Dahinter stehen hochkomplexe Mechanismen, die es im Mittelhochdeutschen so noch nicht gegeben hat. Das war noch eine Hinterwäldlersprache, so wie es viele Hinterwäldlersprachen auch heute noch gibt, bei denen dann erst eine Kommission das Wort in den Nominativ der Sprache umbauen muss, damit die Leute es überhaupt verwenden können. Und das kann sich das Deutsche als eine Sprache, die in der Mitte von Europa liegt, genau wie das Englische, nicht leisten. Der Trick liegt nun darin, dass wir diese Wörter, und deswegen gilt es vor allem fürs Englische, aus dem Englischen in einen deutschen Satz einfügen können. Es werden dann deutsche Wörter, was ihr daran seht, dass die Substantive groß geschrieben werden. Aber sonst, die gesamte Schreibung des Wortes beibehalten wird. Also die Verbindung bleibt offen zwischen dem Original, der anderen Sprache und dem Deutschen. Das ist besonders wichtig für die Produktivität im Alltag. Und nicht nur ein Spleen von Bildungsbürgern, die ja immer ein Wort so aussprechen wollen, wie man es dort tut, wo das Wort herkommt. Bei kulinarischen Ausdrücken zum Beispiel ist das so, oder wenn es um Espresso geht, wie lautet der Plural, da möchte man natürlich was hermachen. Das ist nicht der eigentliche Grund, warum diese Schreibungen hier dementsprechend, wie sie im Englischen vorkommen. Nun gibt es aber auch für diesen Paragraph 4.1 wieder eine Einschränkung. Und Einschränkungen werden im amtlichen Regelwerk Ergänzungen genannt. Da hätten wir jetzt also noch den Paragraph 4 Absatz 1, Ergänzung 1. Es gibt nur eine. Da werden Fälle behandelt, wie zum Beispiel der Plural von Bus. Was passiert denn, wenn wir den Plural von Bus bilden? Wir hängen eine deutsche Pluralendung an. Und in diesem Falle können wir nicht mehr von irgendeinem Link zum Englischen sprechen. Wir haben jetzt also eine rein deutsche Form und deswegen wird nach Paragraph 2 wiederum das S doppelt geschrieben, weil das U kurz ist. Das gilt auch für abgeleitete Verben. Bei Job hätten wir zum Beispiel, mache ich das mal, wo habe ich den Job da unten? Das Jobben. Hier haben wir wiederum an dem Infinitiv eine deutsche Infinitivendung. Die gibt es im Englischen nicht. Und deswegen gilt jetzt wieder Paragraph 2, also Jobben mit doppel b. Das gilt für alle Beugungsformen von Jobben. Nämlich auch für gejobbt, obwohl wir da im Partizip ein T als Endung haben. Und wir eigentlich jetzt Paragraph 3 sehen, das heißt, wir haben zwei verschiedene Konsonanten, der Vokal ist kurz, dann brauchen wir das B darin nicht zu verdoppeln. Das macht man aber trotzdem und das nennt man paradigmatischen Ausgleich. Paradigma ist alles, was ihr als Beugung von diesem Verb euch auf dem Papier schreiben könnt, also ich jobbe, du jobbst, er, sie, es jobbt und so weiter. Dieses Bild, das ihr dann seht, alle Beugungsformen dieses Verbums nennt man Paradigma und da soll alles gleich geschrieben werden im Stamm. Was ich über den Plural Busse sagte, würde auch für den Plural von Chip oder Club gelten. Da hätten wir als Plural Chips und wir sehen, dass das P nicht verdoppelt wird. Der Unterschied besteht allein darin, dass Busse durch die Einschränkung, weil es eben eine abgeleitete deutsche Form ist, auf Paragraph 2 zurückfällt, während Chips auf Paragraph 3 zurückfällt. Wir haben hier zwei verschiedene Konsonanten, spielt keine Rolle, ob das hier eine Pluralendung ist und deswegen brauchen wir das P nicht zu verdoppeln. sehen wir daran, dass auch der Gips mit einem P geschrieben wird und nicht mit Doppelp. Nun wissen wir, wie der Hase läuft und müssen entscheiden, ob Tipp in diesen Paragraph 4.1 hineinfällt. Wir hatten hier oben, als wir rein Paragraph 2 betrachtet haben, diese Endung ausgewählt. Die können wir mal hier so einfärben und diese hier würde dann den blauen entsprechen und gehört selbstverständlich hiermit dazu. Mache ich mal oben drüber. Es bedeutet, dass diese Doppel-P-Schreibung aufgehoben wird, wie in den anderen Fällen bei § 4.1, sodass diese Schreibung allein nach dem amtlichen Regelwerk richtig sein kann. Denn Tipp unterscheidet sich in der Hinsicht, auf die es hier ankommt, überhaupt nicht von Job. Es gibt bei beiden noch ein Verb um tippen und jobben, und Tipp ist eindeutig aus dem Englischen entlehnt. Denn nur im Englischen hat sich diese spezielle Bedeutung Tipp als Hinweis entwickelt. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Die Schreibvorschriften führen uns also ganz eindeutig auf die Schreibung mit einfachem P. Allerdings ist das Regelwerk nach den Vorschriften noch nicht zu Ende. Auf der Seite 111 oder so geht es noch weiter. Da folgt dann eine Wörterliste und die ist Teil der offiziellen Rechtschreibung und auch verbindlich die dient nicht so sehr der Methode, die wir gerade angewandt haben, also wo man ganz sauber und diszipliniert Paragraphen subsumiert, sondern eigentlich dem real vorkommenden Fall. Ihr möchtet wissen, wie ein Wort geschrieben wird und wenn ihr da durch das amtliche Regelwerk durchgeht, durch die Vorschriften, da ist es höchstwahrscheinlich, dass ihr etwas überseht. Ihr könnt euch eigentlich nie sicher sein, wo die Kette von Ausnahmen und Ergänzungen aufhört, ob ihr da noch weiterlesen müsst oder springen müsst zu einem anderen Kapitel von diesem Regelwerk, so dass wir hier hinten eine Wörterliste finden und da kann man nachschlagen und weil man da meistens verwundert ist, welche Schreibung dort dann tatsächlich umgesetzt ist für ein Wort, gibt es hinter diesem Wort einen Hinweis auf den Paragrafen. Ausgerechnet bei Tipp, das tatsächlich in der Wörterliste vorkommt, gibt es diesen Paragraphen nicht und ihr seht hier, welche Schreibung vorgeschrieben wird, nämlich die mit Doppel-P. Und darunter seht ihr, was für Einträge darunter folgen. Die sind alle ähnlich. Könnte man denken, das gehört alles so zu einer Wortfamilie dazu. Und jetzt kommt der zweite Teil von Sven's Geschichte. Die Englischlehrerin hatte ja nur gewusst, dass man Tipp mit Doppel-P schreibt. Das hat sie also wahrscheinlich aus einem Wörterbuch oder aus dem täglichen Gebrauch. Und es kommt aus den Wörterbüchern. Und das stammt hier aus dieser Stelle, Seite 259 des amtlichen Regelwerks in der Wörterliste. Sie wusste allerdings nicht, warum es mit zwei P geschrieben wird. Und da hat sie ihre Kollegen im Lehrerzimmer gefragt, aus dem Fache Deutsch. Und die haben jetzt, wenn, eine Begründung geliefert und sie lautet, man schreibt Tipp deswegen mit zwei P, weil es ja auch das Verbum tippen gibt, die hängen beide zusammen und dieses P hier ist doppelt geschrieben, deswegen würde man es auch in Tipp doppelt schreiben. Diese Begründung verwundert mich überhaupt nicht aus dem Munde von Deutschlehrern. Sie trägt den Namen Stammschreibung oder Stammschreibungsprinzip, das ist nämlich ein Prinzip der Rechtschreibung. Und es heißt im amtlichen Regelwerk im Vorwort, dass man die Stammschreibung in der neuen Rechtschreibung fördern möchte. Im Vergleich zu vorher, also noch stärker durchsetzen möchte. Stammschreibung bedeutet, dass man das Lexem, also den eigentlich bedeutungstragenden Teil, das seht ihr also hier alles, was Tipp lautet hier, bei allen Wörtern, die sich dieses Lexem teilen, gleich schreiben möchte. Und Deutschlehrer haben nach der Rechtschreibreform angefangen, Kindern den Namen dieses Prinzips und das Prinzip selber einzutrichtern beim Schreiben lernen. Und eine Variante oder eine Emanationsform dieser Stammschreibung, die haben wir vorhin schon angesprochen, das war der paradigmatische Ausgleich. Das ist ein Begriff, der sehr häufig, oder ein, ein Wirken, eine Analogie, die sehr häufig in der historischen Sprachwissenschaft bei der Entwicklung von Sprachen zum Tragen kommt. Es wäre also zum Beispiel das Wort Band, da schreiben wir hinten ein D, obwohl wir ein T sprechen, also einen stimmlosen Verschlusslaut und keinen stimmhaften. Der Grund für dieses D ist, weil ja in den anderen Beugungsformen dieses Wortes, zum Beispiel im Plural Bänder, da kommt jetzt ein Vokal dahinter und jetzt sprechen wir tatsächlich ein stimmhaftes D und kein stimmloses T. Das nennt man Auslautverhärtung. Und es gilt im § 23 des amtlichen Regelwerks, dass die Auslautverhärtung im Deutschen nicht schriftlich dargestellt wird. Das sieht man bei mittelhochdeutschen Sätzen, da schreibt man zum Beispiel ich zwang K mit C hinten, also für den K-Laut als erste Person für zwingen mit G. Da hat man also noch rein phonetisch geschrieben, wenn man K gesagt hat, hat man auch C geschrieben und nicht G. Aber Das ist im Neuhochdeutschen aufgegeben worden, schon lange vor der Rechtschreibreform. Das wäre also eine Auswirkung des sogenannten Stammschreibungsprinzips, der paradigmatische Ausgleich. Eine andere Emanationsform haben wir auch schon kennengelernt vor einiger Zeit. Da haben wir über die Schreibung von aufwendig nachgedacht. Da haben wir also hier als neue Schreibung in der neuen Rechtschreibung aufwendig mit Ä. Und der Grund lautete, weil es ein kürzeres Grundwort mit A gibt. Und dann wird der Umlaut von A als Ä geschrieben und nicht mit E. Hier ist allerdings ausdrücklich noch erlaubt die Schreibung mit E in der amtlichen Rechtschreibung. Wird auch als eigenes Lemma in dieser Wörterliste aufgeführt. Das wäre jetzt der Paragraph 13. Denn tatsächlich ist es so, dass der einzelne Schreibende, der Rechtschreibende, der Rechtschaffende Schreibende, der Untertan, der schreibt und dieses Regelwerk anwendet, der darf nicht dieses Schreibprinzip der Stammschreibung. Erst verstehen und dann selbstständig anwenden in Fällen, wo er es für angemessen hält. So ist es nicht. Dieses Prinzip steckt nur im Kopf der Verfasser und die haben es für den Untertan schon in Paragraphen ausformuliert. Wir müssten jetzt also im amtlichen Regelwerk einen Paragraphen finden, wo es heißt, Tipp wird mit Doppelp geschrieben, weil es mit dem Tippen zusammenhängt. Und diesen Paragraphen gibt es nicht. Das heißt, diese Begründung ist eindeutig falsch. Sie ist nicht nur falsch, sondern im ganz großen Stile falsch. Hier seht ihr nämlich die Fälle, immer in der linken Spalte seht ihr, was unter Paragraph 4 Absatz 1 fällt. Der Chip, der Dip, der Flop. Und all diese Substantive haben abgeleitete Verben im Deutschen. Auch das Chippen oder das Taggen. Das kommt aus der Informatik, dass man also etwas mit Text versieht. Oder auch am Graffiti gibt es das auch. Also Putten wäre aus dem Golfsport, glaube ich. Und da seht ihr, wie die nach der neuen amtlichen Rechtschreibung geschrieben werden. Und wenn wir jetzt den Tipp einfügen, haben wir also das Tippen mache ich das mal hier hin, dann komme ich eindeutig auf diese Schreibung hier. Das ist das, was die Verfasser des Regelwerks tatsächlich im Sinn hatten, was sie tatsächlich wollen. Meine Auskunft an den Sven lautet also, die Englischlehrerin hat recht mit ihrer blanken Behauptung, dass man Tipp mit Doppel-P schreibt. Und zwar deshalb, weil es sich in der Wörterliste so geschrieben findet mit Doppel-P. Und diese Wörterliste ist Teil der offiziellen Rechtschreibung und auch Teil des Erlasses des Kultusministers in dem Bundesland, wo der Sven zur Schule geht. Das wahrscheinlich eine staatliche Schule. Wenn es eine städtische sein sollte, gibt es ja auch, aber nur sehr wenig, dann kann er sich eine Ausnahmegenehmigung vom Bürgermeister holen, sonst muss er sich persönlich an den Kultusminister wenden und sich von ihm erlauben lassen, dass er Tipp mit einem P schreibt. Das gilt natürlich nur, solange sich der Sven in den Mauern der Schule befindet. Denn die amtliche Rechtschreibung erstreckt sich nur auf den Staats- und Bundesbetrieb. Als Privatmann kann der Sven schreiben, wie er möchte. Es gibt auch in dieser Wörterliste keine Variante, dass man also Tipp auch mit P schreiben könnte, mit einfachen. Und das ist erstaunlich. Denn obwohl die Stammschreibung ja gefördert werden soll und obwohl es einen ausdrücklichen Paragrafen gibt für diese Umlautschreibung hier, gibt es auch die Schreibung aufwendig mit E, die ist ausdrücklich erlaubt. Falsch ist dagegen die Auskunft der Deutschlehrer. Die Stammschreibung kann auf Tipp nicht angewendet werden. Es gibt keinen Paragraphen, der das tut in den Vorschriften. Im Gegenteil, aus der Liste, die wir uns gerade angesehen haben, geht eindeutig hervor, wie das Regelwerk diese Kombinationen aus einem Substantiv als Rückbildung, also das Substantiv ist kürzer als das Verb und solchen Verben, wie es damit verfährt und was es wünscht als Schreibung, das widerspricht also dem, was die Deutschlehrer gesagt haben. Die Schreibung mit Doppel-P, wie wir sie in der Wörterliste finden, ist also ad hoc. Es das bedeutet, dass man sie nicht ermitteln kann, indem man die Rechtschreibvorschriften, die davor alle aufgeführt werden, ordentlich befolgt. Man würde durch diese Vorschriften sogar zu einer anderen Schreibung gelangen, die hier wiederum nicht aufgeführt ist und deswegen offenkundig falsch ist. Und das bedeutet wiederum in toto, dass das gesamte Regelwerk hinfällig ist. Es ist Makulatur, es bedeutet nichts. Denn als Rechtschreibende habt ihr keine Chance zu wissen, wenn ihr diese Regeln ordentlich befolgt habt und dann eine Schreibung auf dem Papier habt, ob das tatsächlich die richtige ist. Es könnte ja auch sein, weil diese Wörterliste recht kurz ist, dass obwohl das Wort dort nicht aufgeführt ist, die ermittelte Schreibung dennoch falsch ist, weil sich irgendjemand spontan im Mannheim was dazu gedacht hat beim Rechtschreiberat, eine andere Schreibung hat einfallen lassen und sie nur vergessen hat, dahin zu schreiben. Also wenn man das sehr weit treiben will, könnte man die komplette alte Rechtschreibung, wenn ihr die weiterschreiben wollt, damit rechtfertigen vor Gericht. Aber das ist jetzt ein bisschen zu weit geführt. Aber es ist schon allerhand, dass das amtliche Regelwerk insgesamt Makulatur ist. Das war zwar ohnehin schon so. Ihr hättet zum Beispiel niemals eine Chance, auf die richtige Schreibung von Hors zu kommen, obwohl das ja eigentlich das Anliegen der Reformer gewesen war. Weder dann, wenn ihr wirklich wisst, wie das im Französischen geschrieben wird, dann würdet ihr es falsch schreiben im Deutschen. Oder wenn ihr von Frankreich noch nie gehört habt, würdet ihr es auch falsch schreiben. Also ihr habt keine Chance, zur richtigen Schreibung von Hors zu gelangen, wenn ihr es nicht in der Wörterliste nachschlagt. Das ist also kein Einzelfall. Im Gegenteil, wenn ihr mal auf der Webseite von Theodor Ickler nachschlagt, da werdet ihr ganze Listen finden von solchen Fällen. Und ich glaube, Tipp ist auch dabei. Und das ist auch wieder nur eine Auswahl. Er könnte, glaube ich, auch ein Jahr lang nonstop auf einer Bühne nur solche Fälle rezitieren. Nun zum Abschluss vielleicht noch eine kurze Betrachtung zu dem Wort Tipp und auch zu dem Verbum tippen. Das es ja im Deutschen zweimal gibt. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Tipp ist eigentlich, es wird meistens als Lautmalerei bezeichnet, ganz sicher ist das nicht, aber es ist eine Klangform, die zusammenhängt mit Top, Tipp und Top. Und das reicht wohl zurück bis in urgermanische Zeit, findet sich also wohl einst in allen germanischen Sprachen. Also auch im Deutschen seit jeher, nicht nur im Englischen, obwohl wir es dann später nochmal entlehnt haben. Was ihr hier seht, das ist ein deutsches Substantiv, allerdings kein neu-hochdeutsches, sondern ein mittelniederdeutsches. Das ist die Sprache der Hanse. Da finden wir also der Tipp in genau derselben Lautung wie auch im Englischen. Und dieser Tipp ist eigentlich eine Spitze. Es kann zum Beispiel die Spitze von der Kanne sein, wenn die so einen Schnabel hat, wie eine Teekanne oder eine Kaffeekanne oder wie Gießkannen heute aussehen. Da hat man in damals von einer Tippkanne gesprochen. Und parallel dazu war auch im Englischen dieses Wort existent und würde dann also in der heutigen Lautung the tip heißen. Auch wieder etwas, dass man die Spitze von etwas wie zum Beispiel Fingertips, das wären also die Fingerspitzen, würde man da sagen. Und auch im Hochdeutschen, also nicht im Niederdeutschen, sondern im Hochdeutschen, im südlichen Hälfte oder im südlichen zwei Drittel des deutschen Sprachgebiets, findet sich dieses Wort. Weil es aber so alt ist, unterliegt es der Hochdeutschen Lautverschiebung. Und bei ihr werden Ts am Anfang des Wortes zu Z, so wie man eben sagt im Englischen Tong für Zunge und im Deutschen Zunge mit Z. So haben wir dann also der Zipfel. Da ist hinten noch ein Suffix mit dran. Das ist der einzige Unterschied dazwischen. Und von diesem Tipp, das ist also vorgedrungen dann ins Gesamtdeutsche, als die Norddeutschen sich auch dem Hochdeutschen im Süden angeschlossen haben, gibt es also ein Verbum tippen. Wenn man also zum Beispiel jemanden antippt oder wenn man ihm auf die Schulter tippt, dann würden wir das verwenden. Und das kommt von diesem alten deutschen Tipp hier in der niederdeutschen Lautung. Damit zusammenhängt zum Beispiel auch Tipex, das haben wir gerade in dieser Wörterliste gesehen. Man, es bedeutet, dass man etwas antippt mit diesem Pinsel und dann ist es weg. Das ist dann der zweite Teil X. Oder zum Beispiel das Spiel Tipkick, das kennen die Älteren von euch noch. Als Kind hatte ich das auch. Das sind so kleine Fußballfiguren und obendrauf ist ein Knopf auf dem Kopf. Und wenn man da drauf tippt, dann kickt der unten, dann schwingt also dieses Bein. Und dann muss man versuchen, so einen kleinen Ball in ein Tor reinzubekommen. Das wäre also das Spiel -Tipp kick. Und wir könnten jetzt annehmen, dass wir hier auch ein Substantiv der Tipp haben. Das wäre also durchaus möglich. Und hätten dann argumentieren können, naja, dann ist das, was in der Wörterliste steht, offenkundig dieser Tipp. Aber wir verwenden ihn ja tatsächlich nicht. Er existiert nicht, auch wenn er formal richtig abgeleitet ist, sodass das hier eigentlich noch ein Sternchen vorne braucht für eine nicht belegte, nicht existente Form. Die Klangvariante zu der Tipp im Niederdeutschen war der Top weswegen man ja auch Tipp-Top sagt. Das ist aus dem Englischen entlehnt. Da wird es also Tipp und dann Bindestrich top und jeweils mit einem P geschrieben. Das ist erst nach Hamburg vorgedrungen und bedeutet also Spitze, Spitze. Denn diese beiden Wörter bedeuten eigentlich das Gleiche. Ausgezeichnet, das ist Spitze, wie wir sagen. So hat sich das in Hamburg erst ausgebreitet und ist dann insgesamt Deutsche vorgedrungen und wurde auch schon in der alten Rechtschreibung zusammen und mit zwei P jeweils geschrieben. Zu diesem mittelniederdeutschen Top gab es auch noch eine hochdeutsche Entsprechung, wieder mit der hochdeutschen Lautverschiebung. Das wäre dann völlig formgleich der Zopf. Der Zopf ist die Spitze der Haarpracht, also das bedeutet auch wieder Spitze. Der niederdeutsche Top hat es dann auch nochmal ins Hochdeutsche geschafft im Laufe der Neuzeit. Das wäre dann also der Top. Das ist daraus geworden, war einerseits die Marsspitze und hat sich dann auch in der Umgangssprache, in der Allgemeinsprache ausgebreitet und hatte dort auch etwas mit der Kopfbedeckung oder mit Haaren zu tun, war im 19. Jahrhundert einigermaßen geläufig wohl. Das wäre jetzt also die Situation, bevor das Wort Tipp aus dem Englischen noch ins Deutsche entlehnt worden ist. Im Englischen hat sich zu dieser grundsätzlich taktilen Bedeutung, also die Spitze der Finger, dass man jemanden antippt zum Beispiel, da hat sich eine spezielle Situation ergeben und das ist diese hier, my tip for the race, dass man also angetippt wird, worauf man seinen Einsatz beim Pferderennen setzen sollte. Daraus hat sich dann der Tipp entwickelt, wie wir ihn entlehnt haben, sagt man auch heute noch im Englischen. Man sagt auch noch Expert-Tipps zum Beispiel. Und so ist dann also der Tipp ins Deutsche gekommen und den schreibt man nach § 4 Absatz 1 mit einem P, aber nach der Wörterliste dann wiederum mit Doppelp. Nicht so ist das wiederum beim Top, das hätten wir ja auch noch. Das machen wir mal so dazwischen hier, oder genau. Das kommt von Englisch Top. Das ist ja auch nochmal als Adverb ins Deutsche entlehnt worden. Etwas ist Top, das ist dann also auch Spitze. Und dann hat man noch das Top, wie zum Beispiel ein Tanktop. Das bezeichnet im Deutschen allein Oberbekleidung für Damen. Aber eigentlich ist das Tanktop ein schwimm t shirt das Männer früher getragen haben. Das war so geringelt, so Ringmuster. Ne? Die hatten so Badeanzüge früher noch an. Und der Swimmingpool, der hieß im dem frühen 20. Jahrhundert im Englischen noch Tank, deswegen Tanktop. Und da hat man das hier übernommen und das wird hier eben ganz klar nach § 4 Absatz 1 ohne irgendwelche Abstriche in der Wörterliste mit einem P geschrieben. Das war's für heute. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Es wird auch diesmal wieder eine Lernkarte geben und sogar zwei. Einmal die normale, die das aufführt, was ich gerade am Anfang gesagt habe und dann nochmal eine Nachdenkkarte mit dem, was ich gerade am Ende gesagt habe, mit einem weiteren Beispiel. Beim nächsten Mal wird es auch wieder um Rechtschreibung gehen. Da wird es dann ein noch größerer Fall werden, haben wir noch eine größere Enthüllung zu bieten als heute. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.